0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle avait décroché la médaille d'or en ski de boss à 19 ans aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Quatre ans plus tard, la française Perrine Lafon s'apprête à remettre son titre en jeu aux prochains JO qui se dérouleront du 4 au 20 février à Pékin. Entre temps, la jeune championne a failli tout arrêter. Elle n'a pas supporté la pression et elle a fait un burn-out. Aujourd'hui, Perrine Lafon fait partie des rares sportifs et sportives de haut niveau qui témoignent de leur santé mentale. Elle se sur son parcours et cet épisode douloureux de sa carrière dans code source au micro d'Ambre Rosala.
0: Perrine Lafont habite près d'Annecy, dans les Alpes. Elle ne peut pas me recevoir chez elle à cause du coronavirus, mais elle accepte de me raconter son histoire par téléphone. Périne est née le 28 octobre 1998, à Lavelanet en Ariège. Elle grandit en ville avec ses parents et son grand frère, mais elle passe beaucoup de temps à la station des Montdolme, où la famille a un appartement. Comme son père est moniteur de ski, et que sa mère préside le club de ski de bosse, Périne monte sur des skis dès qu'elle s'est marcher, et devient une enfant très sportive.
1: Une enfant euh, toujours euh, motivée à aller faire du hors-piste, euh... Toute ma famille est plutôt sportive, donc c'est vrai que si c'était pas le ski, c'était aller faire du, du vélo, de l'escalade, de, de la plongée, je faisais de la danse aussi. Ouais, Une enfant un peu plein d'énergie, pas hyper active, mais euh, ouverte à, à toute activité un peu
0: sportive et extérieure. Périne et sa famille passent tous les week-ends et les vacances d'hiver sur les pistes. Elle commence le ski de bosse dans le club de ses parents quand elle a 5 ans et participe à ses premières compétitions à 8 ans. Rapidement, elle a envie de devenir monitrice de ski, comme son père. À ses 10 ans, elle entre au collège en section sport-études pour apprendre le ski alpin, le ski traditionnel que l'on connaît, qu'elle doit parfaitement maîtriser si elle veut un jour obtenir un diplôme de monitrice. Mais elle se rend compte qu'elle n'aime pas vraiment le ski traditionnel, qu'elle trouve trop ennuyeux, alors elle se concentre sur le ski de boss, qui prend vite une place centrale dans sa vie. Adolescente, elle fait le trajet jusque dans les Alpes presque tous les week-ends, pour participer à des compétitions. Je suis passée d'une vie d'enfant très vite à
1: une vie un peu professionnelle, on va dire. Les premières années, ça a été dur quand même, parce que j'avais quand même envie de vivre un peu pleinement ma jeunesse. Et de ne pas toujours avoir ces contraintes. Il faut se coucher tôt le soir, jamais après 10h30. Il faut bien manger, il faut bien s'hydrater, il ne faut pas faire la fête, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, machin, machin. On a juste, euh, à certains moments, envie de se lâcher et euh, de ne plus réfléchir à combien d'heures de sommeil on a dormi, si on a assez bu d'eau dans la journée, si on a assez mangé de légumes et tout ça. Mais si on veut réussir, il euh, faut passer par là, quoi. À seulement 15
0: ans Périne se fait repérer par le sélectionneur de l'équipe de France de ski de boss. Elle n'a encore jamais gagné quoi que ce soit, ni même obtenu de podium, mais il voit en elle beaucoup de potentiel. En février 2014, elle arrive à Sochi, en Russie, pour participer à ses premiers Jeux olympiques. « Je me suis retrouvée, j'avais
1: 15 ans, j'étais aux Jeux olympiques avec les stars des sports d'hiver, les, les athlètes les plus connus dans le monde, avec des billions d'abonnés sur les réseaux sociaux. » Et moi, je me retrouvais au milieu de ça, donc c'est... Il y avait des journalistes autour de nous, il y avait, il y avait du monde, et, euh, et c'est vrai que c'était complètement différent de ce que je connaissais, et j'avais pas du tout l'habitude de ça. Ma qualification se passe très très bien, euh, je termine cinquième, ce qui était quand même euh, un peu improbable et, et sorti de nulle part pour une fille de 15 ans. Euh, au milieu de filles qui étaient là depuis des années sur le circuit, c'était assez euh, incroyable, donc... Euh... Après, il ben, y a eu un petit peu tous ces journalistes... « Oh là là, mais t'es cinquième, c'est quand même qu'à deux places d'une médaille... » Et moi, ben, grande compétitrice que je suis, euh, qui me dit... « Ah oh ben c'est vrai, euh, quand même, une médaille olympique, c'est quand même pas mal !» Et pour la finale, j'ai perdu mes moyens, en fait. Toute cette pression que j'ai ressentie au niveau des journalistes et, et du résultat, ça m'a fait paniquer. J'étais au départ... Euh, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais peur. Et du coup, je fais un run un petit peu moins bien, plus tendu, et ce qui me laisse à la 14e place. Et du coup, mais je pleurais, je pleurais en bas de la piste. Je suis déçue parce que j'avais fait un super run au, au Calife et j'aurais bien aimé refaire le même et être à la même place. C'est comme ça. Il y a donc il y a un ancien bosseur qui est venu me réconforter et qui me dit mais c'est pas grave c'était tes premiers Jeux Olympiques t'en auras d'autres et je lui dis ouais de toute façon je prendrai ma revanche dans 4 ans et voilà comment se sont
0: passés mes premiers Jeux Olympiques. Périne reprend l'entraînement et les compétitions. En parallèle, elle continue ses études au lycée et décroche un bac S. Après ça. Elle s'installe à Annecy, dans les Alpes, où elle commence un DUT de techniques de commercialisation. Des horaires aménagés lui permettent de s'entraîner l'hiver et d'aller en cours au printemps. Pendant ces compétitions, Perrine termine souvent à la quatrième place, se rapprochant du podium. Le 27 février 2016, elle participe, à 17 ans, à la Coupe du monde de ski acrobatique, à Tazawako au Japon. Elle termine deuxième des qualifications, puis première de la finale et s'apprête à s'élancer pour la super finale, qui déterminera la gagnante parmi les six dernières skieuses encore en lice.
1: Je fais mon run de super finale et puis j'arrive en bas, j'avais le cœur qui battait à 10 000. Il y avait les, les autres garçons de l'équipe de France en bas de la piste, qui commencent à crier, alors que moi j'attendais le score sur l'écran géant, et je me dis « oh là là, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai pas gagné ?» Et là je vois le score sur l'écran géant, où je gagne ma première Coupe du Monde, donc commencer en fait à faire des podiums par une victoire, ouais, c'est un moment de joie et d'explosion, mais qui était euh, l'accomplissement de tout un travail, des heures et des heures d'entraînement. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'était juste euh, du bonheur à ce moment-là.
0: L'année d'après, en février 2017, Perrine Lafond devient la première française à devenir championne du monde en boss parallèle, lors des Mondiaux de Sierra Nevada en Espagne. Elle termine la saison, qui dure de novembre à mars, plutôt confiante. Mais elle débute la nouvelle saison difficilement. À la fin de l'année 2017, à quelques mois seulement des prochains Jeux Olympiques, Perrine ne fait aucun podium. Il lui arrive même de finir 12e, alors que d'habitude, elle fait partie des premières. Elle a beaucoup de pression et se met à avoir peur de la compétition. Elle travaille alors avec une préparatrice mentale qui l'aide à mieux gérer la pression. Et grâce à ce travail, elle fait quelques podiums juste avant les Jeux Olympiques de Pyeongchang. En février 2018, elle arrive au JO en n'étant pas favorite, mais elle espère au moins réussir, du haut de ses 19 ans, à se hisser sur le podium.
1: On a skié pendant 7 jours, et ça a été 7 jours de pression, d'enfer, de remise en question. Est-ce que je vais avoir une médaille Est-ce que je ne vais pas avoir une médaille La piste était compliquée en plus, donc ça rajoutait un petit peu de stress et de pression. Et ça a été dur. Franchement, tout le long de la compétition, a été dur mentalement et physiquement. La numéro 1 mondiale a craqué, la numéro 2 mondiale a craqué. Et moi, j'ai réussi à me faufiler petit à petit jusqu'au bout de la compétition, jusqu'à la super finale. Et quand je suis arrivée en haut de ce dernier run, en fait, ça s'était ressenti au niveau de mes entraîneurs que j'en pouvais plus que vraiment ça, ça tirait sur le corps et sur la tête. Ma préparatrice mentale qui était en bas de la course, elle a ressenti. Elle l'a dit à la radio à mon entraîneur. Mon entraîneur, il m'a dit... Euh, Bon, maintenant, tu me regardes dans les yeux et tu m'écoutes bien. Il te reste 30 putains de secondes. Alors, sur ces 30 dernières secondes, tu vas tout donner. C'est tes 30 secondes à toi. Il faut que tu aies rien à regretter quand tu arrives en bas de la piste. Il te reste de l'énergie au fond de toi. Tu n'en es pas consciente, mais il t'en reste. Et je veux te voir t'arracher sur cette piste. Et mine de rien, en fait, ça m'a reboosté. Et du coup, je fais ce dernier run. Je passe la ligne d'arrivée et déjà j'étais soulagée d'avoir posé un, un run à peu près clean. Et là en fait c'était juste ben, l'attente du score. Le score s'affiche sur l'écran géant et je suis première. Donc euh, déjà en fait ça m'assurait euh, au minimum d'une médaille de bronze et ça c'était un soulagement mais de malade. Et après il restait en fait deux concurrentes au départ. Donc euh, bon bah ben, mon sort dépendait un petit peu d'elle. La première part, c'était l'Australienne Brittany Cox. Du coup, après, ils annoncent son score. Et en fait, elle est derrière moi. Donc, au pire, j'étais médaillée d'argent, j'étais vice-championne olympique. Et après, il reste la dernière compétitrice. Donc, qui était Andino, d'une Canadienne. Donc, elle s'élance, elle fait son studio qui est énorme. Elle reprend à une vitesse de fou dans les boss. Et puis, elle commence à faire des fautes et tout. Et là, d'un coup, elle sort en fait. Y a, y a, y a, Et là, en fait, c'est la délivrance, quoi. C'est mon corps qui lâche, c'est les nerfs qui lâchent. Hey, Champion hey, oui. J'ai pas arrêté de pleurer pendant une heure et demie, tellement que ce qui m'arrivait c'était fou quoi. Ce
2: qui est fou, regardez là, Périne, elle est perdue, elle est perdue, elle <rire> ne sait même plus où elle habite. <rire> Incroyable.
1: Ah. Autour de moi c'était un tourbillon en fait, tout le monde me sautait dans les bras. Et au bout d'un moment même, je me retrouve dans les bras de l'ancienne la... ministre des Sports qui était Laura Fessel. Et je lui dis, mais. Euh... Mais je ne suis pas prête moi à tout ça, mais, mais on m'a pas préparé à, à tout ce tourbillon, tout ça. Et elle me dit « Si, si, t'es prête, profite, là, c'est que des moments de bonheur. » Ouais, Là, vraiment, je suis épuisée enfin, quand ils ont annoncé que j'étais championne olympique. Enfin, j'ai du mal à le croire. Là, j'ai vraiment besoin d'une grosse nuit de sommeil. Et en fait, bah, tout s'enchaîne très vite, on fait le podium en bas de la piste. Je me retrouve à avec la petite mascotte, je me retrouve à monter sur la première marche du podium olympique. Je pense que je ne me rends pas compte et puis, puis on me tire à droite, à gauche, on va chercher mes affaires pour m'emmener sur les plateaux télé. Et Je comprends pas trop en fait ce qui m'arrive, ça s'enchaîne tellement vite que c'est fou quoi.
0: Perrine est tellement soulagée d'avoir gagné les JO qu'elle fait une super fin de saison. Elle réussit même à terminer à la tête du classement et décroche un globe de cristal dans sa catégorie la récompense décernée à la meilleure skieuse de la saison. Mais la nouvelle saison s'annonce difficile. Avec son nouveau statut de championne olympique, Perrine est très souvent sollicitée par les journalistes. Et le poids de cette médaille olympique pèse de plus en plus lourd sur ses épaules. C'était dur, en fait. Je
1: partais à l'entraînement avec une boule au ventre et l'entraînement commençait et je m'effondrais. Je commençais à pleurer parce que je voulais pas y aller. quoi. Je voyais plus l'intérêt à faire du ski. Pour moi, c'est... C'était devenu plus une corvée, une tâche, qu'une passion et que du plaisir. Quoi. Je skiais pour mes sponsors, pour les entraîneurs et les gens qui étaient autour de moi, pour tout ça. Et j'avais oublié de le pourquoi j'étais en fait sur des skis. Je veux retourner dans une vie normale où il y a moins de pression, où il y a moins de contraintes. Toutes les sollicitations aussi qu'il faut honorer. C'était un trop plein de tout ça. Quoi.
0: Perrine fait un burn-out et annonce à sa préparatrice mentale qu'elle veut arrêter le ski. Elles en parlent longuement toutes les deux et celle-ci propose à Périne de ne pas arrêter complètement les entraînements, mais de réorganiser ses séances en fonction d'elle et de ses envies, sans se donner d'objectifs sportifs. Si j'avais pas envie
1: d'aller m'entraîner, bon bah, j'allais faire une autre activité un peu plus cool et, et surtout une activité dont j'avais envie. Et du coup, j'avais été claire avec mes entraîneurs que voilà, je ne voulais plus avoir cette pression de, de tous les jours, « Allez, on va chercher ses limites » on pousse son corps à 130 et quand je suis repartie skier, c'était vraiment en fait pour moi et, et pour rien d'autre. Petit à petit, j'ai repris le goût à skier, à, à me chercher un petit peu, à, à m'améliorer tous les jours, et ça a fait que finalement, une fois la préparation terminée, on a fait le bilan que bon bah, j'avais fait plutôt une bonne préparation, et on s'est dit, bon, bah, allez, on se lance sur cette saison 2020 sans vraiment de réels objectifs sportifs. Je l'avais dit à la presse aussi, c'était clair avec tout le monde, avec mes sponsors, que voilà, c'était un peu une année de transition où j'avais besoin de souffler, j'avais besoin aussi qu'on me mette un peu moins de pression de résultats. Et en fait, je suis parti sur cette saison tellement relâchée que que ben j'ai fait la meilleure saison de ma carrière.
2: Vingtième victoire 20ème en Coupe victoire. du Monde pour la Française. La troisième consécutive cette saison, elle est imbattable pour l'instant en tout cas. Périne Laffont, elle a été encore une fois exemplaire parfaite.
1: Tout était basé sur le plaisir de la piste et sur le plaisir à, à skier. C'est ce qui m'a aussi permis de reprendre aussi confiance en moi, de
0: de plus pousser
1: mon corps dans ses limites
0: skie tellement bien que le 8 mars 2020, elle remporte les championnats du monde de ski de boss à Almaty au Kazakhstan, le seul titre qui lui manquait encore. À l'été 2021, elle suit depuis chez elle les Jeux olympiques d'été de Tokyo. Elle voit alors la gymnaste américaine Simone Biles et la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka parler ouvertement de leur santé mentale et de la pression subie par les athlètes de haut niveau.
2: I feel like for me, recently, um...
1: Déjà, on se dit, bon, bah, je ne suis pas la seule à vivre euh, ce genre d'émotion. Ça rassure un petit peu à se dire, euh, ok, bon, ça va, je ne suis pas folle, et il n'y a pas que moi qui pense à des trucs un peu bizarres. Il y a tellement encore de choses à améliorer dans le monde du sport et dans ce côté psychologique pour euh,
0: un peu mieux préparer les athlètes à tout ça et, et les préserver aussi. En novembre 2021, Perrine décide de parler ouvertement de son burn-out. À quelques mois seulement des Jeux olympiques de Pékin, elle publie sur YouTube un court métrage d'environ 5 minutes, dans lequel elle raconte son envie de tout arrêter après son titre olympique. Je m'appelle Perrine Lafou.
1: Après avoir tout donné pour ce sport, j'avais perdu la flamme. J'avais perdu toute motivation. Pour moi, c'était devenu une corvée. Je n'avais qu'une envie, c'était que ce tourbillon
0: s'arrête et prendre du
1: recul. Après
0: ça, Perrine reçoit une vague de soutien sur ses réseaux sociaux. Et elle aborde aujourd'hui les Jeux Olympiques de Pékin beaucoup plus sereinement. Je
1: suis mieux qu'il y a quatre ans, parce que j'ai beaucoup plus de sérénité, je suis beaucoup plus posée et, euh, et préparée aussi à vivre ces Jeux. Ça fait quelques années, et d'autant plus après ce burn-up, que je me concentre plus trop sur les objectifs euh, de résultats. Je vais me concentrer sur le côté technique, et, et on verra bien où est -ce que, à quelle place ça m'amène. Il est important que oui, bah, je sois heureuse à ces Jeux, que je me fasse plaisir que, et que je skie, avec le sourire parce que c'est ma passion que j'ai depuis tout petite toi tout simplement.
2: Ambre Perrine Laffont va donc remettre son titre olympique en jeu pendant ses JO d'hiver à Pékin. Au fond, est-ce qu'elle espère quand même rester championne
0: oui, bien sûr, elle y croit. Euh, elle a fait un bon début de saison. Elle a terminé troisième à sa dernière course, donc elle est bien lancée pour ses Jeux. Et elle est gonflée à bloc pour essayer de décrocher une médaille pour la France. Après, elle sait aussi que la concurrence est rude et que tout n'est pas entre ses mains. Mais du coup, elle ne se met pas du tout la pression avec le fait de devoir à tout prix défendre son titre. Et elle aborde la compétition sereinement.
2: Depuis plusieurs années, Périne est aidée par une préparatrice mentale. Concrètement, comment est-ce que cette femme l'accompagne au quotidien
0: alors concrètement, sa préparatrice mentale c'est quelqu'un avec qui elle parle très régulièrement, généralement par visio par téléphone ou par mail donc voilà, elle discute ensemble de l'état psychologique dans lequel se trouve Périne et comment faire pour l'améliorer si besoin et à l'approche des compétitions généralement, cette préparatrice mentale va venir la voir et elles vont travailler sur la gestion de son stress, de ses émotions et de sa confiance en elle aussi et ça arrive quand il y a une compétition pour laquelle Périne est particulièrement stressée, qu'elle fasse des petites séance d'hypnose pour travailler son inconscient et pour ensuite aborder la compétition plus sereinement.
2: Et quand est-ce qu'on pourra voir Perrine Lafont défendre son titre
0: Alors Perrine dispute l'épreuve féminine de de Boss qui aura lieu le dimanche 6 février à partir de 11h, heure française, et pour l'instant elle vient tout juste d'arriver à Pékin et elle continue ses entraînements en attendant de remettre son titre en jeu.
2: Merci Ambre Rosala toute l'actualité des JO d'hiver de Pékin, les épreuves en temps réel, les résultats, le parcours des sportifs français pendant cette compétition, c'est à retrouver dans Le Parisien et sur le leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Sarah Amni et réalisé par Julien Moncouquiole. Code Source est disponible sur toutes les plateformes audio. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Si vous voulez n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur n'importe quelle application. Et et puis si vous aimez code source, n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.